0: Hey, hey, yeah, yeah, yeah. hey, ich bin's, der Forster, Forster Baby Kigit, schön, dass du da bist, Moitrug. Herzlich willkommen zu Klartext, Ein Ex-Changi packt aus, yeah. Das mit dem Takt hat er immer mal nicht raus, aber wenn du fleißig zuhörst, dann lernst du was raus. wenn ich dir über Sucht und Drogen was erzähle. Wenn du einmal drin bist, Bruder, dann geht es schneller. Deswegen halt zu, was ich sag. Ich will nur dein Bestes, yeah. So, FreundInnen, herzlich willkommen zu Klartext, ein ex Chunky packt aus. Und sicherlich habt ihr es mitbekommen. Der Podcast hat sich jetzt im Laufe der Zeit so ein bisschen verändert. In letzter Zeit kommen eher so Folgen zum Thema Motivation oder viel vielmehr, wie, wie mache ich was aus meinem Leben? Ne? Weil Ein Motto von mir ist ja, es gibt kein besseres Gefühl, als Bock auf sein Leben zu haben. Und es ist eben möglich, sein eigenes High-Gefühl hervorzurufen durch im Prinzip Leidenschaft und Begeisterung, ähm, wenn euch die Folgen eher interessieren, wie läuft es ab im Knast, was gibt es für Drogen, Drogentrips und sowas, Paranoia-Stories, dann im Podcast weiter runter scrollen. Und heute haben wir jetzt was Besonderes, nämlich wir haben mal wieder ein Interview mit einer sehr interessanten Persönlichkeit. Er wird sich gleich selber vorstellen. Herzlich willkommen, Philipp Schlaffer.
1: Ja, moin Leute. Äh Dominik, danke schön für die Einladung heute. Wir haben ja länger gebraucht, um zueinander zu kommen. Ja, ähm, ja. ich bin 43 Jahre alt, komme aus Lübeck, arbeite bei YouTube unter dem Namen äh, Ex-Rechte-Rotlicht-Rocker und habe in den unterschiedlichen Milieus ja äh, circa 20 Jahre verbracht.
0: Ja, also ausschlaggebend für das Interview, also erstens interessiert es mich einfach selber und zweitens durfte ich ja jetzt schon in so ein paar Formaten mitwirken, Hyperbowl, SWR Nachtcafé und da habe ich äh, dich ja meistens auch immer gesehen, entweder vorher oder nachher und dachte mir, ähm, es wäre bestimmt sehr interessant mit dir zu sprechen, vor allem weil wir jetzt auch in einer ein naja, bisschen verzwickten Situation gerade sind mit Corona und Demos und so weiter und so fort. Es freut mich auf jeden Fall, dass du hier dir Zeit genommen hast Gerne. und gib uns doch mal so einen kurzen Querschnitt durch dein
1: Leben. Ja, mit kurz tue ich mich schwer, wer sich genauer ja. interessiert, kann das auschecken, aber ähm, ja, aus gutbürgerlichen Verhältnissen, mit zehn Jahren sind wir ausgewandert nach England, mit 13,5 ungefähr wieder zurück, keinen Anschluss gefunden, auf dem Gymnasium versagt, sitzen geblieben, sehr viel Leistungsdruck, wenig Bezug zu meinem Vater, der, ähm, der sehr viel gearbeitet hat. Ja, altes Weltbild, auch so Mama muss sich kümmern. Ne? Ja, und ähm, bin dann auch sehr, sehr schnell, äh, als ich 14, 15 war, habe ich mich sehr schnell der gewalttätigen Neonazi-Subkultur angeschlossen. Das ja. war zu dem Zeitpunkt noch eher so Skinhead geprägt, ja. Ähm, irgendwie so ein bisschen in der Vermischung mit der Fußballszene. Ja. Fußballszene wird dann aber auch oft falsch aufgefasst bei mir, nicht dieses Klassische, was Leute sich heute vorstellen, so auf der Wiese boxen, das kam auch irgendwie so später eher so dieses englische Randale-Fußball, ja, zum Fußball und so mit 30, 40 Leuten einen Harten machen, ja, gegnerische Fans angreifen, Polizisten angreifen, im Zau äh, im Stadion ärger machen, vorm Stadion, in den Bahnhöfen und so weiter. Wurde dann sehr schnell intensiv, Straftäter, viel äh, vor Gericht, sehr viele Straftaten, sehr viele Gewalttaten. Ähm, ja, habe dann äh, äh, eine Ausbildung gemacht zum großen Außenhandelskaufmann, habe mich danach selbstständig gemacht mit einem äh, Neonazi-Versandhandel. Ja, äh, und ähm, bin damit auch äh, sehr sehr erfolgreich gewesen. Habe dann Neonazi-Musik produziert, Läden aufgemacht, einen Tattoo-Laden aufgemacht, habe eine kriminelle äh, Kameradschaft gegründet, also Zusammenschluss von jungen Männern. Ja. Das äh, Kameradschaft Werwolf war das. Ähm, hatten sehr sehr viel Polizeidruck. Also ich hatte, glaube ich, in meiner in meiner kriminellen Karriere über 25 Hausdurchsuchungen. Ja. Äh, sehr viel äh, sehr viel Druck da. Ähm, ich habe dann äh, im Rechtsextremismus natürlich auch ganz viel äh, Negatives auch erlebt, auch innerhalb der Gruppen. Ja, es gibt das berühmte Video von mir mit der andifa demo wo die Polizei die Waffen zieht und äh, wir mit Baseball-Kollen vor dem Laden ja. stehen. Das war mein Laden damals. Ah, war das Kamer da die
0: Kameradschaft, wo du gerade äh, erzählt hast? Waren das die Jungs quasi von dieser Kameradschaft?
1: In ja, Ja, Norden? genau. Ja. Und äh, das war ein Laden, den ich da betrieben habe. Ich hatte auch einen Laden in Berlin und ein To steht bei Hamburg und ja, ja äh, dann auch Jungs aus meiner Kameradschaft haben auch jemanden gemeinschaftlich totgeschlagen. Ich wurde zu Hause überfallen von den eigenen Kameraden aus Berlin, Geschäftspartner von mir und habe mit habe auf die geschossen äh, mit einer Pumpgun. Also ich habe sehr, sehr viel da in diesem Rechtsextremismus erlebt. Ja. Bin aber danach, äh, als ich dann sozusagen nach 12, 13 Jahren mich dem vom Rechtsextremismus abgewandt habe, ja. bin ich fast nahtlos in die organisierte Kriminalität gegangen. Ähm, bin dann ins Rotlichtmilieu eingestiegen, habe äh, Prostitutionswohnungen betrieben. Ich nenne das auch immer, ich wurde dann multikriminell. Mhm. habe angefangen, äh, Drogen zu handeln, äh, Schutzgelderpressung, Türsteherfirma aufgemacht, eine Diskothek mit übernommen. Äh, wirklich sehr, sehr viel gemacht, habe dann meinen ja, eigenen ja. Motorradclub gegründet, ähm, auch die schwarze Schar MC Wismar, die dann als kriminelle Vereinigung verboten wurde, ich habe die Kameradschaft Wehrwurf als Präsident geführt, auch den, den Motorradclub, äh, ja, es ja. ist ein absoluter Schnelllauf durch mein Leben, ähm, ja. U-Haft, dann äh, Gefängnis für äh, Handel mit Betäubungsmitteln, nicht geringer Menge, wegen einer Marihuana-Plantage, und ähm, bin jetzt sozusagen fünf Jahre in meinem neuen Leben. Im Leben 2.0, wie ich das nenne. Ja. Und ähm, ja, bin heute Anti Gewalt und Deradikalisierungstrainer. Ich darf ein bisschen YouTube und Twitch machen. Ähm, habe ein Buch geschrieben, Hass macht Gewalt. Äh, ja, und ja. Äh, bin auf ganz unterschiedlichen Themen unterwegs. Das war die schnellste Zusammenfassung, die ich in meinem Leben je gemacht ja. habe.
0: Ja, top. Äh, Multikriminell trifft es da gut und äh, ich verstehe auch, was du mit äh, Kurzhalten ist schwierig, weil ähm, ja, also bei mir, ne, das waren fünf Jahre im Prinzip, also mit 17 angefangen, Drogen zu nehmen und mit Ende 21 Hochsicherheitsjugendhaft, war relativ schnell, was aber auch wiederum zu den Drogen passt, Crystal und Speed und Koks und äh, als ein Junge, der völlig verpeilt auf Stoff gewesen ist und äh, hochgeflogen schnell und dann ganz tief gefallen. Ähm, fünf Jahre machst du das jetzt erst, weil äh, also mir kommt so vor, als wärst du irgendwie schon
1: ewig so am Start. Ähm, nee, sind, sind noch nicht mal fünf Jahre. Ja. Also ähm, nur, ich äh, mache halt einen hohen Output auch bei, bei YouTube. Ja. Und äh, versuche da meine Biografie schon sehr detailreich zu erzählen. Ja, habe mir aber auch ein Haltbarkeitsdatum im Internet gesetzt. Also ähm, mein Gesicht wird irgendwann aus dem Internet dann auch verschwinden.
0: <lacht> ja, das äh, ist, ist ein guter Punkt. Warum?
1: Und naja, warum? die Leute gucken manchmal so drauf äh, und denken sich, naja, das bisschen YouTube ne? oder das ja. bisschen Twitch und so weiter. Ähm, es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier in Montana Black, Knossi oder Trimax oder sonst was bin. Also die Zeit, die da investiert wird und die Meld Rückmeldung, die ich kriege, ich äh, bin auch noch Mitglied einer gemeinnützigen Verein, extremistlos. Das ja. ist sehr zeitintensiv und natürlich ähm, ich verdiene monatlich damit nicht mein Lamborghini und es ist ja. es ist es ist sehr ähm, es ist sehr zeitintensiv und ähm, ich glaube, dass irgendwann es auch gut ist. Also zumindest diese dieser Bereich. Vielleicht werde ich es runterschrauben, aber es, es es wird definitiv irgendwann ähm, weniger werden.
0: Ja, ist es, weil das ist nämlich bei mir der Fall. Ähm so, dass du äh, erst so richtig abschließen kannst, wenn du quasi auch nicht mehr drüber sprichst
1: und einfach weg? Nee, nee das ist bei mir nicht so. Also, ähm, ich glaube, in meiner Therapie habe ich das schon ganz gut aufgearbeitet. Ich gehe immer noch regelmäßig zu einem buddhistischen Retreat, äh, ja. zu, zu so Art Supervisionsgesprächen, aber anders wie in so Firmen oder so. Ja. Und ähm, ich bin mit mir ganz gut im Reinen. Also ich habe jetzt auch nicht, ich bin auch nicht so schuld und leid geplagt und Reue und so. Ähm, ich mache auch keine Wiedergutmachung. Das hören die Leute nicht so gerne. Mir geht es darum, irgendwie Leuten zu helfen, sich auch zu verändern. Oder dass sie gar nicht erst reingehen und dass keine neuen Opfer entstehen. Aber das ist nicht so eine Mission, so Wiedergutmachung und so. Das, 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 das höre ich nicht so gerne. Das sage ich auch immer. Ähm, und von daher. Ähm, Weißt du, wenn ich so die Videos aufnehme oder ich spreche, das mache ich hier so in meinem YouTube-Studio, hier so im Keller. Und äh, wenn ich dann so aus der Tür rausgehe und ähm, ich sehe meine Lebensgefährtin, meine zukünftige Frau und meinen Stiefsohn und meine beiden Hunde und ich gehe in die Küche, dann ist dann ist mein neues Leben. Dann kriegt mein neues Leben rein. Weißt ja. du, also das, ist, das ja, ist nur eine Momentaufnahme. Das belastet mich nicht mehr.
0: Ja, ja okay. Äh, cool. Ähm, wie wichtig war dir denn Anerkennung... Zu der Zeit, also nehmen wir mal das äh, bekannte Video, wo du da mit dem Baseballschläger äh, quasi rausstürmst. Wie wichtig war da Anerkennung?
1: Naja, zu dem Zeitpunkt, hätte ich gesagt, war mir gar nicht so wichtig, aber in der Nachbetrachtung würde ich sagen, war es mit einer der Hauptantriebsfedern. Ähm, ja. wer, möchte, wer möchte schon als Niemand wahrgenommen werden? Ja? Also wer möchte schon die graue Maus sein? Und ja. das, stand, das das war ich meine Zeit. Ich war als Kind mal sehr einsam. Wo wir ausgewandert sind, wo wir wieder zurückgewandert sind, war ich sehr einsam. Ja. Hatte wenig Anerkennung bekommen. Und ich glaube, das ist eine Sache, die in mich programmiert wurde. Okay, du brauchst Aufmerksamkeit, du brauchst Aufmerksamkeit. Und diese Anerkennung und, ähm, da, und diese Gruppe. Und ähm, ich glaube, das war einer meiner Haupttriebfedern.
0: Ja, ging es dir da, wo du so reingeschlittert bist, ähm um's Nazi sein, nenne ich es jetzt mal, oder war das eher so diese Zugehörigkeit, so dass naja, jetzt irgendwo
1: Platz? Also ich habe schon, ich habe auch eine kurze Zeit so mal bei Punks rumgehangen vor dem Rechtsextremismus. Ja. Das war schon eine bewusste Entscheidung. Das war auch nicht so ein Reinschlittern. Ja, okay. Aber ja. ja, wenn heute so Rechte über mich sprechen, ja, die sind heute dann 27, 26 Jahre alt. Ja, die, die, sind, vier, die sind dann irgendwie 94, 95 geboren die haben gar keine Ahnung, was auf den Straßen 92, 93, 94, 95, 96 los war in Deutschland. Ja, ja. Das war einfach eine ganz andere Zeit. Ja, da gab es viel mehr Subkulturen, viel mehr Straße. Alle haben sich über Kleidung in der Subkultur definiert. Und ähm, ja, äh, von daher ist das, äh, für mich war das schon eine bewusste Entscheidung, ja, ich will zu dieser übermännlichen Kultur gehören und auch habe dieses Feindbild auch gerne angenommen.
0: Ja. Was fühlst du denn,
1: wenn du so frühere Aufnahmen von dir siehst? Ja, das kickt mich schon sehr hart zurück, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich hatte eine Zeit lang, auch im, im Anfang meines Wandels, ja, also wenn wir so fünf, sechs Jahre zurückgehen oder sieben Jahre, da konnte ich die alten Bilder von mir kaum ertragen. Ja. Weil ich gedacht habe, meine Güte, was für ein Fake-Grinsen, da habe ich immer so auf Fotos, immer so. Ja. Ja. ja, und ich habe ja so ein riesen Bildarchiv und Videoarchiv aus meinem Leben von den vergangenen 30 Jahren irgendwie. Und ähm, wenn ich dann so Videos von mir gucke, wie ich früher auch gesprochen habe, so eine, so eine derbe, prollige, protzige Sprache, äh, boah, da gucke ich das manchmal und denke mir, ja was für eine üble, üble Person warst du, Philipp. Also das, 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 holt, mich, das, das holt mich dann schon hart ab. Ja,
0: äh, hast du dann auch sowas wie Flashbacks? Also keine Ahnung, du bist in deinem Leben 2.0 und bist dann auf einmal in der Welt von früher?
1: Nein, das habe ich so gut wie nie. Also ja. ich werde auch manchmal gefragt, ob ich so Albträume habe und so, weil ich ja sehr, sehr viel, äh, ich habe schon sehr viel Schlimmes gemacht und auch sehr viel Schlimmes erlebt, auch gegenüber meiner Person. Ja. Ähm, das habe ich gar nicht. Also ich habe vielleicht mal alle drei Monate einen Albtraum mhm. ähm, und ich glaube, das ist, das ist von der Quote sehr, sehr niedrig. Also ich glaube, da haben viele Menschen in der Bevölkerung öfter Albträume. Ja. Das habe ich so gar nicht. Aber das ist auch so, weil ich das therapeutisch ganz gut aufgearbeitet habe und mich immer wieder damit beschäftige. Also ja. ich, mich, holt kaum was, mich holt kaum was so zurück. Und wenn, wenn ich durch irgendwas getriggert werde, dann denke ich eher so, äh, Mann, ich wünsche den Menschen so, die mich triggern, auch eine Veränderung. Weißt du, so, wenn ich mir so andere Nazis heute angucke oder Rechtsextremisten oder was weiß ich, dann denke ja. ich mir so, Mann, Alter, ich wünsche dir echt eine Veränderung. Ich gucke die ja nicht abwertend an, sondern ich wünsche denen einfach eine Veränderung.
0: Ja, ja, es ist, ich habe mal gehört, das ist ja immer so die, also die Lebensumstände sind ja immer so oft quasi die beste Antwort auf die Fragen, die man sich so stellt. Ähm Wie wichtig würdest du denn sagen, ist die Therapie, vor allem für das Leben, das du jetzt führst?
1: Also ich, ich vertrete den Standpunkt, ich glaube, die Welt wäre ein besserer Ort, wenn jeder mal eine Therapie machen würde. Ja. Ist, ist, leider ja, in ist, Deutsch, ist leider in Deutschland. Äh, es ändert sich, glaube ich, langsam, ja. ja, aber vor wenigen Jahren war es ja noch, da, da hast du einen Dachschaden und so weiter, was wird dann gemacht, liegst du da auf der Couch und heulst und so weiter. Ja. Ähm, ich glaube, es war, es war der, mit der wichtigste Schritt, den ich gemacht habe, zu sagen, ich brauche Hilfe. Also ich wurde ja weggesperrt, in meinem Urteil stand drin, äh, nach 20 Jahren delinquenten Lebens einfach nur wegschließen und irgendwann wieder rauslassen. Ja. Ich hatte keine Behandlungsmaßnahmen angedacht und mh, ich habe mir dann selber Hilfe gesucht, weil ich wusste, irgendwas läuft falsch. Und diese Therapie hat mir einfach ungemein gut getan. Ähm, weil das waren das, ich hatte auch Glück mit einem ganz tollen Psychologen, der ähm, nicht wertend war, überhaupt nicht. Weißt du, so ja, ja. der das auch mit verstehen wollte und mir die Fragen selber zum Aufarbeiten gegeben hat. Und ähm, das fand ich super, das zu verstehen, warum bist du wie geworden, warum hast du da wie gehandelt? Und wer bist du jetzt, wo möchtest du hin und wer möchtest du nicht mehr sein? Diese großen Fragen des Lebens, ja? Ja, ja. Ähm, Und ähm, ich bin dem sehr dankbar und ich kann es jedem empfehlen, ähm, einfach mal so eine Therapie zu machen. Das ist mir egal. Das muss nicht immer beim Psychologen oder, oder so sein, sondern da gibt es auch ganz viele coole Menschen da draußen, die auch die Fähigkeit haben irgendwie, also ich meine jetzt nicht jeden x-beliebigen Coach, ja? ja, da bin ja, ich ja. kein Freund von. Nicht jeder, der irgendwie mal so ein Online-Seminar gemacht hat, ist hier ein guter Coach und so. ja. Ähm, sondern es gibt Menschen, die, 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 einem, ähm, die einen schnell lesen können und auch ähm, ähm, hochziehen können. Ja? Ja. Also nicht hochziehen in dem Sinne verarschen, sondern ihnen Energie geben und ein Verständnis und ihnen Dinge mit auf den Weg geben können. Und ähm, da, muss man sich, da muss man nur ein bisschen suchen. Und es ist überhaupt kein Problem, wenn man an jemanden gerät und man connectet mit dem nicht, dann sagt man, nein, dann, dann ich suche ich jemand anderes. Also nicht auf biegen und brechen durchziehen, aber immer mal wieder versuchen, jemand zu finden, an dem man auch wachsen kann.
0: Ja, ja, ich hatte gehofft, dass du sowas in die Richtung sagst, weil, äh, ich schließe mich dem vollkommen an. Therapie machen ist eine unfassbar wichtige Sache. Und ich vergleiche das immer wie so eine Art Selbststudium, also wie so ein Masterstudiengang nur mit seiner eigenen Geschichte, mit sich selber. Weil was gibt's Wichtigeres als sich selber verstehen, lernen? Ähm, weil ich auch ganz stark davon überzeugt bin, dass das, was du ähm, gibst, auch wieder zurückkommt ähm, und wenn du quasi mit dir im Reinen bist und es ist eine lebenslange Aufgabe, denke nicht, dass man da irgendwie zwei Jahre Therapie macht und dann hat man das. Ähm, so, weil ich mache jetzt auch ähm, gerade auch wieder eine Therapie. Jetzt ist achte Jahr Therapie und in der Therapie habe ich zwei heftige Trigger für mich rausgefunden. Ähm, an denen ich über 25 Jahre zu kämpfen hatte. Also bei mir gab es diese Flashbacks und ähm, zwei dieser Trigger, die ich jetzt herausgefunden habe, ähm, haben diese Flashbacks verursacht. Also so, Therapie machen ist sehr wichtig und ich finde es auch, auch immer so ein... Ne, wenn, wenn jetzt jemand sich den Arm bricht und dann ist der im Gips, dann ist für jeden klar, naja, der ist jetzt verletzt. Ja, ja, Aber wenn klar. du irgendwas mit der Psyche hast, ähm, dann sind alle immer so... Äh, der
1: ist ja, halt Ding. nicht sichtbar, ne? Ja, ja. Und es kommt halt schnell die Kommentare, ja, der ist zu faul zum Arbeiten, der bleibt nur zu Hause oder sonst was. Sondern da brauchen wir ein bisschen mehr Awareness, dass das, äh, dass, dass, dass da halt äh, auch, dass es auch eine Krankheit ist. Ne? Also auch Depression, ja, ja. Burnout ist eine Krankheit. Ne?
0: Ja, und, und Depressionen, sowas. Und natürlich gibt es viel Spinner, die sich versuchen, hier irgendwie krank zu schreiben und sowas. Aber wenn du irgendwie Burnout hast, Depressionen, Panikattacken, das ist... Äh ist ganz schwer für solche Menschen da wieder zurechtzukommen. Also jeder, der hier irgendwie jetzt das hört und sich schon öfter gedacht hat, Therapie soll ich oder nicht, auf jeden Fall. Es ist natürlich anstrengend und hart. Ähm, und ich habe mir so oft gedacht, komm, leck mich am Arsch, gehe ich einfach wieder. Alles Idioten, ähm, aber da kommt es ja nicht weiter. Also Schuld auf andere schieben, das geht immer einfach. Aber vor seiner eigenen Haustür kehren ist zwar so ein, äh, abgelutschter Spruch, aber es ist halt einfach so. Ähm, ab wann wolltest du denn nicht mehr so sein? Gab es dann konkreten Auslöser und was hast du dann getan?
1: Ja, der konkrete äh, Auslöser war ja eher, eher so, dass ich es... Äh wo ich dann, äh, die Leute denken, ja, ich habe mein Leben im Gefängnis verändert, also, ja. aber das war eigentlich ein halbes Jahr davor, äh, da bin ich ja. raus und äh, ich habe natürlich, nachdem ich dann sozusagen aus dem Rockerclub raus bin, der verboten wurde und so weiter, ähm, bin ich natürlich auch sehr tief gefallen, ja, weil ich dann, ich wollte da nicht mehr ein Teil da sein, dieser kriminellen Strukturen und so weiter und, ja, ich habe halt im Gefängnis das erste Mal gemerkt, dass ich Lebenslust verloren hatte. Und das zu erkennen ist halt, ich bin eigentlich, ich bin eine sehr lebenslustige Person. Also ja. wer mich hier wer mich privat kennenlernt oder mein Instagram verfolgt, der weiß schon, ich liebe das Leben und ich liebe Rock'n'Roll und äh, ich liebe Fleisch, Gin Tonic, ich rauche, ich sitze gerne mit Freunden und alles. Ähm, aber dann saß ich im Gefängnis, habe Lebenslust verloren. Da wusste ich irgendwie. Ähm, da komme ich vielleicht selber nicht raus. Also ich habe im Gefängnis ja. auch meinen Spiegel äh, mit einem Handtuch verhängt, weil ich mich selber im Spiegel nicht mehr trage. Da wusste ich irgendwas, irgendwas haut hier nicht mehr hin.
0: Ja, aber das mit dem Spiegel abhängen, äh, das hatte ich, war bei mir auch so ein ganz präsenter Teil, weil in der Schule ne, war ich ja der, der, der Spast, also so haben mich meine Klassenkameraden und Kameradinnen genannt, ähm, habe da auf die Fresse bekommen. Dann habe ich Crystal genommen und da hat es ja quasi mein Selbstbewusstsein extrem hoch gepusht. Also erst habe ich Spiegel gehasst, dann habe ich mich nur noch vom Spiegel betrachtet, wie geil ich jetzt bin auf Meth. Und dann kam ein halbes Jahr später dieser körperliche Verfall und quasi im Spiegel war auch so eine, so eine Gestalt so abgemagert und irgendwie meine Lippen waren total aufgequollen von dem ganzen Scheiß, den ich mir immer reingezogen habe. Und ähm, ich wollte nicht wahrhaben, wer das da in dem Spiegel ist. Und da habe ich mir das auch abgehangen. Ähm, kann ich sehr gut nachvollziehen. Äh, Gefängnis, würdest du sagen, also ich kenne die Antwort, aber ich hätte es gern von dir. Ähm, würdest du sagen, Gefängnis ist eine Resozialisierung?
1: Naja, ich war ja auch in der Diskussion mit meinem Freund Maximilian Pollux darüber, der ja so ein Vertreter davon ist, so irgendwie Gefängnis reformieren. Ich bin da nicht so ein Freund von... Ich habe im Gefängnis Leute kennengelernt, die ich nicht auf die Gesellschaft loslassen würde. Ja. Und Strafe muss sein. Ich glaube, es liegt so ein bisschen an einem selber. Also wenn man jetzt inhaftiert wird und man meint, das Gefängnis resozialisiert jetzt einen, dann bist du ein Idiot. Also, und man muss ja auch dazu sagen, dass da viele Idioten sitzen. Ja. Sondern der Impuls muss schon aus einem selber rauskommen, sich verändern zu wollen. Und wenn man das möchte, dann gibt es Mittel und Wege, auch in diesem System dann Hilfe zu bekommen. Ähm, dieses Baschen immer nur auf dem Justizsystem, Justiz das geht mir so ein bisschen auf den Keks. Die Leute erwarten dann immer, dass irgendwas mit denen gemacht wird. Aber erstmal kann man auch ein bisschen was für sich selber tun. Also auch da kann man ein bisschen Initiative zeigen und sagen, okay, ich beschäftige mich mit gewisser Lektüre, mit Podcasts oder sonst was, ja. Also ja. und dann kann man immer noch gucken, dass die Hilfe nicht immer sofort kommt, ja. Die Leute glauben ja so, ja, ich habe jetzt ein Problem, ich brauche jetzt Hilfe. Wieso hilft mir keiner jetzt? Ah, ist scheiße, Scheißland. Ja, ja, ja. Äh, so funktioniert es ja nicht. Und äh, deswegen glaube ich schon, ja, man kann sich resozialisieren im Gefängnis.
0: Ja, ja es kommt halt immer äh, auf einen selber an. Ne? Äh, so Therapie, die, die erst, das erste Jahr Therapie, da bin ich ja nur hin, weil ich nicht im Knast sein wollte. Das war quasi so mein Weg raus. Und im Knast hatte ich, also für mich war Knast jetzt eher eine Verbrecherwerkstatt. So, ich habe da haufenweise kaputte Leute kennengelernt. Also unfassbare Freaks. Ich bin quasi achtmal so schlimm rausgekommen wie rein, gleichzeitig aber auch hoch traumatisiert. Ähm, und dann wollte ich erstmal nur Therapie machen, um halt nicht im Knast zu sein und dann richtig Business zu machen, weil bla bla bla. Ähm, und das erste Jahr war so ein Überbrücken, weil halt dann das erzählt, was die hören wollen. Und dann bin ich aber in den Rückfall reingeraten, wo ich irgendwie fast gestorben wäre und wo, ähm, also wir waren sieben Leute. Von den sieben hatten inklusive mir fünf eine Überdosis von GBL. Irgendwie äh, es sind ganz viele Kotzen zusammengebrochen. Und die zwei, denen es noch gut ging, die haben dann auf die Sterbenden eingetreten. So Und da habe ich es erstmal wirklich selber verstanden, dass wenn du Drogen nimmst, dann kannst du auch irgendwie draufgehen. So, und das war so das erste Mal, dass ich beschlossen habe, ich will hier irgendwie wirklich was verändern. Ähm, wichtig ist halt immer, dass von einem selber so kommen soll, sollte. Drogensüchtige sind meistens auch so. Ähm, die erwarten, dass alles besser wird, nur weil sie jetzt keine Drogen mehr nehmen. Also ne, die hören einfach auf und erwarten, jetzt brauche ich aber einen neuen Job. Jetzt brauche ich aber geile Freunde, neue Freundin. Äh, alles soll mir so zugeflogen kommen, weil ich konsumiere ja jetzt nicht mehr. So läuft es halt nicht.
1: So läuft es nicht. So einfach läuft es nicht. Ja.
0: Ähm, hast du Angst... Dass dich deine Vergangenheit wieder einholt und was machst du
1: dagegen? Ja, die Frage ist vielleicht ein bisschen zu, zu offen gefasst. Was meinst du, hm. ehemalige Leute oder ein Rückfall in gewisse Milieus? Äh, ehemalige Leute erstmal. Also, das, äh, ich habe alle Brücken eingerissen. Ja. Also, ich habe niemanden aus meinem alten Leben. Ich habe zu niemanden Kontakt. Ich blocke auch Kontaktversuche ab. Also, ja. selbst. Äh, selbst wenn das ähm, gewollt wird, dann mache ich das nicht. Ähm, ich bin auch niemand, der wehmütig zurückguckt. So, oh, die guten alten Zeiten habe ja. ich, ja. hab ich nicht. Dafür ist mein neues Leben zu geil, zu schön. Ja. Ähm, natürlich, wenn wir manchmal äh, beim Gin Tonic zusammensitzen, erzähle ich mal ein paar Anekdoten und so, und dann, weil ich natürlich ein paar Dinge zu erzählen habe. Ja. Aber nie aber nie mit dem Blick, mir fehlt irgendwas. Ja, Das äh, habe ich nie und ein, ein Rückfall ähm, in die Milieus ist, ähm, ist nach meiner Meinung sogar bei mir unwahrscheinlicher, weil ich die Mechanismen in dieser organisierten Kriminalität und im Rechtsextremismus gesehen habe. Ich weiß, mhm. was mich da drin erwartet. Als 14-, 15-, 16-Jähriger konnte ich das nicht einschätzen. Da dachte ich, ich bin, ähm, ich bin weise, ich dachte, ich weiß, wie der Hase läuft. Wusste ich nicht. Ähm, ich, ich hatte von nichts eine Ahnung. Ja. Und ähm, da, da, äh, das halte ich für äh, so gut wie ausgeschlossen, aber ich bin jemand, der sehr vorsichtig bei sag niemals nie. Aber ich halte es ja. zu 99,999% Prozent für ausgeschlossen, dass ich solche Rückfälle haben würde. Also das, das, da, da gibt es nichts, ähm, was mir auch fehlt. Ich werde manchmal auch gefragt, ja, aber fehlt dir irgendwas? Ja. Nein. Nein, mir fehlt niemand und mir fehlt nichts.
0: Ja, ja, cool. Äh, wie kam es denn zu deinem Buch? Weil ich habe das oft, äh, es wird mir oft bei meinem vorgeschlagen auf Amazon. Ähm, und das ist eben auch so ein Ding, wo, wo dein Weg jetzt meinen, sage ich jetzt vor sich mal, gekreuzt hat. Äh, wie kam es zu dem Buch?
1: Also rein theoretisch äh, sollte das gar kein Buch sein. Ja. Ähm, oh. Ich habe. Äh, noch bevor ich inhaftiert wurde, habe ich ja nach einem gewissen Sinn, also nachdem ich gefallen bin, habe ich nach einem Sinn des Lebens gesucht und ich bin dann zum Buddhismus gekommen. Mhm. Und das Gehirn ist ja eine unglaublich äh, komplexe Maschine und das Gehirn kann natürlich Dinge sehr gut vergraben. Ja, also negative Erlebnisse, egal ob man sie selber gemacht hat oder erlebt hat und vergräbt das, sonst kommen wir ja alle nicht mehr in den Schlaf. Ja. Und... Ich habe äh, dann im Buddhismus äh, gesehen, okay, schreiben Sie doch einfach mal Ihre Erlebnisse auf. Ja. Und ich habe dann meine Erlebnisse aufgeschrieben und dann kamen wieder Dinge in meine Erinnerung, wo ich gedacht habe, ach du Scheiße. Ja, also äh, was hast du da alles gemacht? Dinge, die ich lange verdrängt habe. Ich konnte dann auch nachher abends nicht mehr schlafen, erschreiben, ja. äh, schreiben, weil ich dann nicht schlafen konnte danach. Ja. Und ähm, es war dann so für mich, dass ich ähm, meine Biografie komplett auf, ähm, ich glaube, 600 Word-Seiten äh, Times New Roman, Schriftgröße 10 aufgeschrieben habe, innerhalb ja. von ja. zwei Jahren oder so. Ja. Und das war schon im Jahr 2014 oder 15. Mein Buch ist 2020 rausgekommen. Und dann habe ich irgendwann mit YouTube angefangen. Hab das, ich habe das ja gar nicht als Manuskript oder Buch angesehen. Ja. Und, und irgendwann, als, ähm, als ich äh, YouTube erfolgreicher wurde, da, hat mich, da haben mich zwei Verlage angeschrieben und haben geschrieben, Mensch, Herr Stadler, haben Sie nicht Lust, ein Buch zu schreiben? Und da habe ja. ich gesagt, ja, rein theoretisch habe ich das schon aufgeschrieben mein Leben. Ja. Und so ist es eigentlich dazu gekommen. Also ich wollte eigentlich gar kein Buch schreiben. Ja. Ja, also natürlich gab es mal die Idee so kurz und hatte dann auch versucht, das mal als Manuskript, aber das, das war nie der Ansatz. so ja, Also ich ja, bin da auch nicht ja, dann, sondern ich wollte eigentlich äh, im ersten Schritt das für mich aufschreiben. Dann ist es erst... In 2019 ähm, Verlag äh, gefunden, Drömer Knauer. Und die haben dann am 1. April 2020 das Buch auch rausgebracht.
0: Ja, die haben mir immer eine Absage gegeben. Ähm, ja,
1: ich, also... Äh, ja, Buch also, ist schwierig. Buch ist sehr schwer. Die Leute glauben auch, dass man mit Büchern großes Geld verdient. Also ja, ich sage mal so, die Zeit, die ich ins Buch traurig. reingesteckt habe, wenn ich Pizza ja. ausgefahren hätte, hätte ich mehr Geld mitverdient. Die ja. Leute denken dann immer, ja, ein Buch, da gab es 100.000, 200.000 Euro. Alter, ich würde sofort mein Buchrecht verkaufen, wenn mir jemand sagt, er gibt mir dafür jetzt sofort 20 Mille, kann er meine Buchrechte haben. Ja, Ja. ja also das ist das ist kein Geschäft. Ja, also, ja. Es, was natürlich cool war, war schon so, ich habe Lesungen gehabt, ich war auf der spiegel Bestsellerliste. Na klar, ja. fühlte ich mich da bauchgepinselt und so, ne? Ja. Aber das ist kein Geschäft, sondern ich, hab, ich war sehr stolz, wo ich es mal in der Hand hatte.
0: Ja, ja zu mir hat äh, am Anfang, weil ich dachte irgendwie auch, dein Buch gibt es schon wesentlich länger, mein kam, meins kam irgendwie 2015 raus und ich bilde mir mal ein, dass Deins im Zuge von meinem damals auch schon vorgeschlagen worden ist. Egal, ich will damit sagen, äh, nee, bist nicht. du für mich sehr präsent. <lacht> aber es gab es erst fünf Jahre später. Okay, genau. Na naja, cool. <lacht> ähm, würdest du sagen, dass das Schreiben dann auch sowas wie eine Aufarbeitung klingt irgendwie mal schräg?
1: Auch ist so. Aber ist, so. ist schon. Kann so man sagen. so nennen. Würde ich auch so nennen das selber mal für sich hinzuschreiben, wie man was empfindet. Natürlich muss man immer dazu sagen, und das sage ich auch bei meinen YouTube-Stories und auch im Buch, das ist meine Wahrnehmung. Ne? Ja, also da kommen ja. ja auch Leute drin vor und wenn du die fragen würdest, würden die sagen, Oh, Philipp, da habe ich so ein bisschen andere Erinnerungen oder ich habe das anders wahrgenommen. Ja. Also ich habe bis jetzt nicht eine Unterlassung bekommen, weder bei YouTube noch, bei, noch im Buch. Wir waren auf alles vorbereitet. Ich versuche das so real wie möglich zu erzählen. Ähm und ähm das aufzuschreiben, das über sich selber mal zu lesen und sich hinzusetzen und zu sagen, das und das habe ich getan, das habe ich Menschen angetan, das habe ich meiner Familie angetan, das selber mal einfach zu Papier zu bringen, das kann auch ein schmerzhafter Prozess sein, aber er ist halt auch reinigend.
0: ja, ja Einfach, dass ja. man sich
1: selber damit mal auseinandergesetzt hat. Ja,
0: ich fand immer extrem cool, dass da, also es gab quasi nur mich und meine Gedanken und es kam jetzt keiner, der gesagt hat, wie in der Schule, ja, das, das ist falsch. Das, das, das geht nicht, das ist falsch. Nein, ist es nicht, weil so habe ich das empfunden. Das fand ich immer extrem cool. Und zum Thema Buch und, und, und Finanzen äh, wollte ich noch sagen, wo ich das Buch dann rausgebracht habe, kam irgendwie mal einer zu mir her und hat gesagt, naja, das Schreiben ist ja brotlose Kunst und wusste nicht, was er meint. Mittlerweile weiß ich es.
1: So. Ja, ähm, also die ja. Leute haben da falsche Vorstellungen von. Das muss ja. man einfach sagen. Ja. Es ist trotzdem ein schönes Gefühl, ein Buch zu haben. Ja. War ja, es ist, ist, ist,
0: ist cool. Ähm, Therapie, weil ich habe hier, du bist einer der Ersten, wo ich mir wirklich hier Fragen, ne, kann ich mal, ich habe mir echt Fragen aufgeschrieben und mir vorher Gedanken gemacht, was könnte ich jetzt hier fragen, weil manchmal mache ich es einfach, hier beim, beim Carsten ne, habe ich mir vorher ähm, so Fragen überlegt und als er dann aber da war, alles vergessen, ja. Ir irgendwas erzählt und bei dir habe ich jetzt hier echt hier was aufgeschrieben ähm, ne cool. Jetzt hätte ich die Frage, was ist dir wichtig? Das ist jetzt eine allgemeine Frage, aber...
1: Jetzt in meinem neuen Leben. Ja. Ähm, ich, bin, ich bin jetzt nicht so der Super Moralwächter, ja? Also, mhm. die Leute denken ja manchmal, wenn du so aus dem Rechtsextremismus rausgehst, dann bist du danach so ein Linker oder so. Ja, ja ich, ich fühle mich heute sehr liberal, dem Grundgesetz nach. Ich bezeichne mich als Demokrate, noch als Antifaschist, aber nicht in der Antifa, ja? Ähm, ja. Was ist mir wichtig heute? Ganz vorne natürlich meine Familie. Ähm, und was ist mir, was ist mir wichtig? Eigentlich, eigentlich ist mir nur meine Familie wichtig und mein Freundeskreis. Also vielmehr, diese Mission ist mir wichtig, so irgendwie die Demokratie, so mein, Be mein Beitrag zu leisten, ähm, die Demokratie zu schützen. Das ist schützenswert aus meiner Sicht, aber ansonsten kann ich das sehr leicht reduzieren auf meine Familie und meinen engen Freundeskreis. Das ist das, was mir wichtig ist. Ja. Also, ähm, da bin ich auch nicht so philosophisch, sondern wenn es denen schlecht geht, geht es mir mit schlecht, wenn es denen gut geht, geht es mir mit gut. So einfach ist das. Ja, das ist so, so eins. Ne? So ja, also, also sonst sonst natürlich, ich esse, gerne, ich esse gerne ein schönes Stück Fleisch, das darf gerne Dry sein, wenn ich es mir leisten könnte, würde ich auch ein Wagyu oder ein Kobe Steak essen und ähm, also auch solche Dinge, so Lebensqualität, ja, ich, ich, das ist mir auch wichtig heutzutage. Nicht mehr alles ähm, dem Job und der Mission unterordnen, sondern ich freue mich nachher, wenn ich ähm, auch in den Garten kann. Und wir wollen heute schön von meinem Freund Klaus Grillt was äh, nachgrillen. Und ähm, das sind mir so Dinge, die mir wichtig sind. Ja, auch meine Auszeiten zu haben, Ja, das Leben zu genießen, nicht in so einem schnellen Tunnel zu sein. Ja. Ähm, abschalten zu können. Das sind schon Dinge, ähm, die mir sehr, sehr wichtig sind. Also, ich hatte dir ja gesagt, du hattest mich ja gefragt, können wir Samstag, Sonntag was machen? Manchmal ja. ich grundsätzlich nicht. Also, ja. da, da, da hat selbst ProSieben, Jenke, äh, äh, Jenke.crime mich gefragt, wegen Samstag, Sonntag, mein ich. Ja, ja. Ähm, das, das, das habe ich früher auch so gemacht und das ist heute Familienzeit und Freundezeit.
0: Ja, er ist auch, ist auch äh, gut und wichtig und richtig, weil ich habe, äh, also ich habe seit, weiß nicht, paar Wochen, Monaten, zwei Handys wieder mal, ähm, um einfach privat und hier Insta und E-Mails und so, und es ist für mich unfassbar befreiend, das einfach auszuschalten. So, ne? nervt mich, schalte ich aus, mache ich was anderes. dass du da aus dieser, dieser Welt, weil ähm, es ne, wird ja bei dir auch so sein, äh, schreiben viele auch oft heftige Nachrichten, so irgendwie auch mit, mit, mit Selbstmord und irgendwie äh, Misshandlungen und richtig heftige Sachen. Ähm, und ich kann natürlich zu allem was sagen, aber ähm, ab, bei so gewissen Sachen ist es einfach nicht richtig, weil er kann es auch viel kaputt machen. Wenn der, jetzt ein Kind sich meldet mit Missbrauchserfahrung, brauchst du dem Kind nicht sagen, du kannst alles schaffen.
1: Kauf mal. Ja. So. Nein, und da gibt es auch immer, da muss man auch die richtigen Ansprechpartner haben. Ich bin auch nicht der richtige Ansprechpartner. Ich habe selber K Kokain konsumiert, ja. aber ich bin nicht der richtige Ansprechpartner, wenn es um äh, Suchtberatung äh, geht. Bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Ja. Und dann verweise ich auch lieber an andere Menschen.
0: Ja. Ja. Ja, top. Ähm, ich habe vor kurzem ein, ein auch ein Interview, Podcast, Talk, wie auch immer, mit einem Freund von mir gemacht. Nasser Ahmed heißt er, mittlerweile ist er Doktor. Ähm, die Folge heißt, es reicht nicht oder oder kein Nazi sein reicht nicht. Ähm, und damit ist quasi gemeint, dass es heutzutage nicht mehr reicht, ähm, dass man halt einfach äh, so offen ist oder oder wo man auch immer sich äh, hinplatzieren möchte, sondern dass man sich auch wirklich ähm, gegen dieses äh, Rechtsradikale entgegenstellen muss. Ähm, wie siehst du das?
1: Ja, äh, äh, ist natürlich ein utopischer Gedanke von deinem äh, ja. Freund. Wie war der Name? Nasser, Nasser Ahmed. Nasser Ahmed ja. ist ein schöner Gedanke und respektiere ich auch und wäre natürlich eine Traumwelt. Ja. Verstehst du? Also, dass wir gegen das Böse in dieser Welt einstehen. Und ähm, was mir danach, was mir bei dieser äh, Botschaft, aber was mich da schon stört bei dem äh, Nasser Ahmed, äh, ist schon, ähm, ja, nur gegen Rechtsextremismus einstehen. Das ist mir zu dünn. Also, ähm, ich bin da schon so, ich würde das eher breiter fassen und zwar... Um, wir, müssen, wir müssen einen gesellschaftlichen, um, größeren, ich nenne es auch mal Widerstand haben, gegen Menschen, die diese Gesellschaft kaputt machen wollen. Ja. Unsere, unsere freie Gesellschaft, ja, jeder darf lieben, wen er will. ja, Also, um, dass wir freie Entfaltung haben, ohne dass wir anderen auf den Keks gehen oder die Grenzen überschreiten, Das ist auch hier das Thema Linksextremismus ist und auch Islamismus oder ja. Klimaextremisten oder Ernährungsextremisten. Und dann gehe ich da voll mit. Aber eine Sache muss ich auch noch nachfügen ist, das ist auch immer schön, schöner, schöner Gedanke. Ich weiß nicht, in was er promoviert hat.
0: Äh, das weiß ich selber nicht, er hat es mir mal erklärt. Aber er ist auch quasi im Stadtrat tätig. Und okay. ähm, es geht okay. da quasi schon, um dann nur kurz einzuhaken, schon um dieses ähm, um, um alles. Es geht jetzt nicht nur um Rechtsradikales, sondern quasi okay. die Welt zu einem besseren. Okay, dann habe ich, so. hab ich das, dann ja.
1: das dann dann, äh, dann nehme ich meine Kritik zur Hälfte zurück. Also ja. Und zwar vertrete ich auch die Einstellung wahrscheinlich wie er auch: Die Demokratie muss wehrhaft sein, also dass die Leute sich dafür einsetzen. Ja. Aber natürlich, wenn jetzt äh, Nasser jetzt ähm, im Stadtrat ist und er beschäftigt sich damit auch politisch oder er verdient auch in diesen Regionen sein Geld, sein Geld, dann nehmen wir aber mal eine klassische Familie und das ist egal, ob sie ähm, ob sie aus Deutschland kommt oder zugewandert oder ausgewandert, ist mir egal. So, dann geht es um die Problematik, haben wir genug Lohn, ja, also was ist mit der Rente, dann haben die einen Freundeskreis, dann haben die Hobbys und dann darf man den Menschen nicht zu viel auch abverlangen, da kommt man manchmal so mit dieser moralischen Keule, verstehst du, also... Ja. Ja, so, ja, ihr müsst mal was machen, ja. Da, einige Alleinerziehende wissen noch nicht mal, wie sie am Ende des Monats ihre Kinder durchbringen. Ja, und dann soll die sich noch also engagieren oder so. Also das ist, das ist ein bisschen leicht gemacht, sondern ich würde mir ja, wünschen, ja. dass es einfach mehr Leute gibt, die was tun. Alle ist, glaube ich, utopisch. Ja.
0: Ja. Ähm, was rätst du denn Menschen, die jetzt dabei sind, äh, ich nenne es jetzt mal allgemein, den falschen Weg einzuschlagen mit Drogenkriminalität, äh, Gruppierungen. So was, was, was rätst du solchen Leuten? Also wenn die quasi schon merken, irgendwie ist das, was ich jetzt hier gerade mache, äh, irgendwie falsche Richtung, aber ich gehe trotzdem weiter.
1: Ähm, es gibt jederzeit die Möglichkeit, dort rauszugehen. Ja. Ja, es, die Gesellschaft wird euch wieder eine Chance geben. Ich bin das lebende Beispiel dafür, der 20 Jahre gegen diesen Staat gekämpft hat. Staatsfeind Nummer 1 war äh, betitelt im Fernsehen und so weiter. Und ähm, überprüft wirklich, prüft einfach mal die Menschen, mit denen ihr abhängt. Wollt ihr, wollt ihr so sein? Wollt ihr die werden? Ja. ja. Ähm, guckt euch die an. Wo stehen die im Leben? Wie sieht deren Leben aus? Ähm, wie laufen die durch die Welt, gehen die, gehen die mit Hass äh, durch die Gegend, sind die die ganze Zeit politisiert oder sind die nur anstrengend und dann gibt es die Möglichkeit, sich dem abzukehren. Ich kann es sagen, es gibt ein Leben ohne Hass, ohne Fremdenfeindlichkeit, ohne Gewalt, das gibt es da draußen und dann wendet euch an Menschen, die euch helfen können und helfen wollen und dann gibt es da auch einen Weg raus und, und äh, ihr werdet das schaffen.
0: Ja, super Schlusswort, würde ich sagen, ähm, es hat mich sehr gefreut, dass du dir Zeit genommen hast, äh, an alle Hörer, ihnen einfach... Ne, äh, ja, im Gendern
1: bin ich auch scheiße. Im ja, auch aber scheiße.
0: das hast du gesagt beim Stahl, äh, wenn ich mich recht erinnere, hast du ja gesagt, das ist nicht so dein Ding, so, äh, Ding aber du hast es ja schon mal angesprochen und ich somit ja schon mal damit befasst. Ich habe mir auch gedacht, vor zwei Jahren so... Ah, weiß ich, nicht, ich, ich, bin, nicht.
1: ich bin für Frauenpower, Frauen ja. äh, dringend gleiche Löhne und Mutterzeit, anders ja. für die Rente eins zu eins und alles. Bin ich echt ein Vertreter davon. Aber ich, ich, muss es sagen, die deutsche Sprache ist eine sehr genaue und schöne Sprache. Ja. Und wenn ich Fernsehen gucke und da, da, das, das haut mir manchmal die Ohren kaputt. Also, das, ja, also das da lasse ich, da lasse ich mich nicht verbiegen. Das kann jeder halten, wer will. Ich hoffe, ich hoffe, dass bei den Wahlen ähm, da äh, es in eine andere Richtung geht. Also, ja. Ja, also ich, ich bin dann einfach nicht für. Also äh, ich muss auch dazu sagen, ja. das muss ich auch dazu sagen, mit den Frauen, mit denen ich zu tun habe und ich habe wirklich in meinem Berufsleben und in meinem Freundeskreis sehr viele Frauen, die sehr, sehr erfolgreich sind. Und weißt du was? Für nicht eine von denen ist das ein Thema.
0: Ja, ja es ist, ich, ich mache, oder ich spreche jetzt einfach mal, warum ich das mache oder warum ich mir das angewöhnt habe oder versuche besser zu machen, weil äh, erst hatte ich in meinem Pod Podcast immer Freunde. So, dann hatte ich irgendwann Freunde und Freundinnen und jetzt Freundinnen, weil quasi durch dieses Sternchen innen sprichst du auch die Leute an, die das sich jetzt weder Mann ist, und Frau... Das ist doch so, aber Blödsinn. Und ja. dann
1: hast du aber dann hast du Transmenschen nicht drin. Was sagst du jetzt? Ja doch, also, der könnte, durch, die, durch das Sternchen hast du Ja, quasi, das, Sternchen, das Sternchen höre ich aber nicht. Ja, äh, ja, ja schon, ja, aber jetzt so... Sagst ne, du nur noch, jetzt sagst du nur noch Freundinnen. Also könnte man so noch mal eine Diskussion drüber machen. Ja, ja, da kann man ich, sicherlich auch... Äh, ich bin da ja auch nicht per se hinter, aber ich glaube, ich glaube, wir haben ganz andere Baustellen bei Frauen, dass die, ja, voll, dass die gleiche ja. Löhne haben, dass die in Führungsetagen kommen. Ich glaube, das ist ein viel wichtigeres Thema als, als dieses...
0: Ja, Stellen, es ist die auch Schreien, Katastrophe, stehen, dass die
1: für die gleiche Arbeit, immer einfach noch viel weniger Kohle kriegen. Ja, und dass jemand auf der Uni einen Punkt abgezogen bekommt, weil er nicht gegendert hat in seiner Arbeit, ist auch eine Frechheit. Gut, ja, das, ich das ist da auch schon wieder scheiße. Ja.
0: <lacht> es ist halt, äh, egal, Lirum Larum, du hattest ein unfassbar geiles äh, Schlusswort, fand ich. Es hat mich sehr gefreut, dass du dir Zeit genommen hast. Äh, ich und ich spreche jetzt mal für alle, die den Podcast hören, wünschen dir alles Gute und bis bald.
1: Dominik, Dankeschön. Ahoi.